0: Buenas noches, un minites, arrancamos el programa este jueves 25 de junio eh, con varias eh, novedades localmente
1: Sí, tenemos que comunicar lamentablemente, bueno ya es público conocimiento que tuvimos el primer caso de coronavirus en Zipache Así que los 90 y pico días de invicto se rompieron
0: es una noticia, no sé cómo le habrán pegado los oyentes de un vinite, pero, eh, a, no sé, en lo personal, será porque jueves de terapia, la verdad que no sé, pero en lo personal ya hoy era desolación. O sea, no sé si me logran entender, pero era abrir la ventana y decir, está el virus acá. Antes no estaba, era refácil fácil hablar de coronavirus. Ahora está acá.
1: Se hace cercana la amenaza.
0: Hablar desde lo vamos eh, además eh, no sé, saber que eh, el vecino el, no sé, el compañero quien tu amigo familiar, quien fuera eh, hoy eh, por las cercanías es propenso eh, de contagiarse y bueno, de pasar un momento eh, por la enfermedad Esperemos que, obviamente, un abrazo a quienes...
1: Sí, a la familia que está pasando familia, este sabes. momento y que imagino que se magnifica más aún al ser el primero, ¿no? Claro. Eh, están todas las miradas ahí sobre esas personas. Uh -huh. eh, esperemos que no sea algo habitual, pero seguramente si aparecen nuevos casos ya no generará el mismo impacto o la misma cuestión. De querer saber quién es y claro. dónde vive y quién, sí. es quién estuvo. Eh,
0: en algún punto, digamos, me imagino, por ejemplo, en Capital Federal, donde hay tanta población, o en el conurbano, donde la población es tan grande y los casos son tantos, sí, son todos que anónimos. eso ni sucede, digamos. Eh, pero bueno, un abrazo grande y esperemos que se recuperen pronto.
1: Eh, la ciudad. Vecina de Mercedes. Y en la ciudad vecina de Mercedes ayer se
0: eh, eh, confirmaron cinco casos eh, de contagio de COVID. Eh, a las personas cercanas eh, que están en aislamiento en este momento obligatorio eh, les harán hisopados en los próximos días. De hecho, hoy se realizaban hisopados a alguno de ellos por presentar síntomas. Eh, y por ejemplo en la ciudad de Luján Ayer también se dieron a conocer 20 casos de contagio Es decir que ya estamos en una región eh, Más allá de cada una De las localidades podríamos decir que estamos En una región donde hay Circulación comunitaria Aunque no lo quieran decir <risa> eh, Sin ir más lejos Chivilcoy También tiene ya varios casos De y contagio en los últimos días la fase días.
1: anterior de la cuarentena
0: Aquí por lo pronto no
1: en la conferencia de prensa que dieron las autoridades ayer no anunciaron nada con respecto a, a modificar la fase o tomar algún recaudo nuevo. Uh -huh. Sí, llamaron a extremar la, los cuidados eh, del distanciamiento social, de lavarse las manos, de, de salir lo menos posible, pero no, no dijeron nada sobre las aperturas que se habían hecho.
0: Eh, y también hubo algunas eh, repercusiones, digamos, la actitud de la gente sobre los eh, contagios o la posibilidad de que se traiga pacientes de otros lados porque acá no hay casos y hay disponibilidad de camas. En eso hubo eh, como varios comentarios en las redes sociales.
1: Sí, todo arranca con las famosas fake news, digamos se empezó a correr por WhatsApp de que la Municipalidad de Cipuache había firmado un convenio con la Provincia de Buenos Aires, con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para el traslado de, de pacientes en caso de que el conurbano eh, llegue al, al a lo tan temido que es el colapso del sistema sanitario.
0: Un conurbano que ya tiene el 60% de sus camas sí, de terapia, terapia intensiva ocupadas. Ocupada, sí.
1: sí. eh, ah. El Intendente o la Municipalidad... Largó un comunicado eh, desmintiendo esto y eh, diciendo que no iban a firmar ningún tipo de, de convenio, que no habían adherido a ese convenio. Igualmente después la provincia desmintió que estuvieran planeando eso o que existiera la propuesta de este convenio, así que no sé realmente ahí quién tendrá la verdad. Lo que sí me llamó la atención... Eh, no así la actitud del gobierno local, porque bueno, es coherente con el espacio político que representa, lo, lo, lo analizaríamos si fuera al revés, eh, es la gente de Cipacha. Eh, igualmente, quiero decir que cuando hablo de la gente de Sipacha, estamos hablando de 80, 100 personas que comentaron en el comunicado de la municipalidad, en una población de 15.000 habitantes, vamos a ser eh, positivos y tener esperanzas de que eh, la inmensa mayoría de la gente de Zipacha no tiene ese nivel de egoísmo que se vio por lo menos en las redes sociales eh, Festejando y arengando a que eh, el hospital de Zipacha no esté disponible para ninguna persona que no sea de Zipacha Cosa muy extraña ya que Zipacha eh, ha hecho de los traslados en salud una política pública Con este gobierno y con el anterior ante las limitaciones del, del hospital local y sobre todo después que cerró la clínica privada donde quedó sobrecargado el hospital. Ya mantenemos el mismo hospital de hace 20 años con la duplicación de la población y con un centro de salud menos. Eh, que ante eso, siempre que nos tenemos que ir a otro lado los cipacheros, cuando tenemos algo un poco más grave que un resfrío, eh, ahora, cuando nos toca poner un poquito el hombro, que más allá de que se haya desmentido, no, si fuera verdad o no fuera verdad, pero me pareció interesante esta actitud, ¿no? que cuando nos toca poner el hombro, decimos que no, cuando todo el resto de las ciudades vecinas eh, y no tan vecinas como en el caso de Luján o Capital Federal, siempre nos reciben eh, ante las dificultades que tengamos los cipacheros.
0: Creo que es probable que esas respuestas eh, que hemos eh, leído que hemos conocido eh, tengan que ver con una respuesta frente al miedo, ¿no? Eh, de repente recordaba que cada vez que era chica y tenía miedo, seguramente los que estén escuchando si tienen hijos o recuerdan algo de su propia infancia, cada vez que hemos tenido miedo nos hemos encerrado. Te metes abajo de la cama Sí, el otro se en transforma un lugar,
1: en un, un enemigo O una amenaza, ¿no?
0: Te tapas... Bueno, eh, quizás sea Respuesta a ese miedo que es eh, Más que eh, Digamos más que claro y más que eh, probable que se nos presente. Yo decía hace un ratito, a, miro por la ventana y digo, está acá, está bien miedo, <risa> eh, que se genera en una situación de, de agilamiento, una situación de pandemia donde eh, aunque no querramos todo el tiempo recordarlo, creo que somos conscientes todos de que eh, llegado el caso puede estar en riesgo la salud nuestra y de la de cualquier conocido, amigo familiar, eh, vecino entonces probablemente esa respuesta en, en tal caso más que egoísmo sea una respuesta típica y característica de personas que es, tienen miedo, ¿no?
1: Sí, igual hubo algunas voces dentro de, del muro donde se hizo la, la comunicación que, que advertieron un poco lo mismo no de lo que estamos diciendo nosotros que Suipacha siempre necesitó o directamente depende sí o sí de, la salud de, de los sistemas de salud de, de otras ciudades y ante esta situación eh, aparece esta respuesta negativa, ¿no? Eh, pero bueno, insisto que bueno eran 80 personas, 100 personas las que habían comentado y tal vez no representen a la población de Cipacho, sino que sea. También podemos hablar de alguna cuestión medio de público cautivo... tal vez quien sigue la municipalidad. Eh, sea alguien que no comulgue políticamente, entonces no, no opina, no le llega la, la información para, para poder hacer algún tipo de, de posicionamiento en, en esas circunstancias.
0: Pero bueno, está eh, es interesante charlarlo y ponerlo en palabras y preguntar, bueno por qué no, <risa> digamos, por qué no recibir pacientes que requieran de nuestra atención, eh, quizás para descubrir entre todos, eh, bueno, los sensibles que somos ante el miedo y ante, ante una situación atípica y que entre todos podamos darnos un tanto de fortaleza, seguridad y como espacio, como localidad, eh, brindar ayuda a Ah, o un otro que por vivir en otro lado no deja de ser eh, un vecino también, un compañero, que por las circunstancias de la vida vive en otro lugar, pero que puede requerir nuestra asistencia. Y me parece que también podría eso configurarse incluso eh, hasta en un orgullo del pueblo de Ciupacha que tiene la posibilidad de brindar ayuda eh, a otros.
1: Sí, y que no estamos exentos de... De seguir necesitando ayuda, ayuda porque son muy pocas las camas de terapia intensiva y los respiradores que hay en Cipacha. Uh -huh. eh, Pre-pandemia eran dos los respiradores. Creo que se actualizó el stock eh, con algunas donaciones, creo que lo hemos comentado. Pero no no, no es que es, tenemos terapia intensiva en Cipacha para terapia para arriba. Uh -huh. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que también desnuda esto es el daño que se hizo en la salud pública. Muchas veces lo hemos hablado desde la educación, pero en la salud pública lo mismo, con las descentralizaciones que se hicieron en la década del 90. Eh, porque si hubiera un sistema de salud centralizado, ya sea provincial o nacional... Eh, no habría ni siquiera que preguntarle a nadie sobre esto porque es un recurso general y de acuerdo a las necesidades se va derivando desde la centralidad eh, pero bueno como esto, como esto es un sistema descentralizado y el hospital es eh, meramente responsabilidad del municipio el, provincia, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no puede disponer de ese medio salvo a través de algún convenio o algún tipo de, de acuerdo con el gobierno local
0: otro buen punto eh, para pensar las consecuencias de las a veces parece como siempre con lo mismo no pero la verdad es que no deja de ser cierto eh, cómo refleja las consecuencias de las políticas eh, neoliberales que nuestro país ha sufrido y sigue sufriendo no
1: sí de hecho hoy tenemos una otro sobre IPF para comentar eh, que es un problema derivado de la del Cal 90 también
0: exacto bueno, pero vamos a intentar arrancar el programa... Un poco más arriba. Un poco más arriba. Tengo una noticia eh, que muy interesante. Descubrieron el huevo más grande.
1: Suena <ríe> extraño el título.
0: Sí. Pero descubrieron el huevo más grande. Actual. El huevo más grande de dinosaurio, Sebastián. Ah, ¿Qué estabas pensando?
1: No sé, un huevo de gallina, de avestruz. No, sé. no, no, El avestruz creo que es el más grande de hoy en día.
0: <ríe> el huevo... Más grande de la era de los dinosaurios Que sería de un reptil marino Que vivió hace más de 66 millones de años Y lo descubrieron en la Antártida eh, Se trata de un equipo ¿Dónde está el
1: portal interdimensional
0: Me muero, que también hay que preguntárselo a Maya Tuvo muchas repercusiones en el último programa Que tuvimos con Aníbal Amaya Impecable, realmente Bueno eh, esta, este descubrimiento parte de un grupo de investigadores chilenos que en la Antártida descubre el huevo más grande en la era de los dinosaurios que tiene casi 30 centímetros y pesa 6,5 kilos, lo cual realmente es un descubrimiento porque por las características del huevo. Eh y con ese dato lo que los científicos logran comprender es un poco más la forma de reproducción de los grandes reptiles mari marinos en la era mesozoica o de los dinosaurios. Y la sorpresa en el tamaño y en el peso que tiene el, el huevo es eh, en las características. se Le llamó mucho la atención que en realidad es un huevo que de cáscara blanda, muy delgada eh, y que probablemente eh, la, digamos, ya se puede descubrir, digamos, se puede concluir mejor dicho, eh, que la madre eh, midió entre unos 7 y unos 17 metros, pero la característica del huevo es lo que llama la atención. Primero, cómo se logró conservar, ¿no? Un huevo de cáscara delgada y blanda, cómo se logró conservar prácticamente entero y las dimensiones que hacen al peso de, de este huevo descubierto. Eh, son comparables a la masa de el gran huevo del ave elefante que se descubrió en Madagascar y también de huevos de dinosaurios eh, no aviares así que esto fue en la isla exactamente eh, cercano a la isla Marambio
1: bueno me hace acordar a la, uno de una eh, de las profesiones que pensaba cuando era chico que era ser paleontólogo uh -huh. Eh, después me corrí un poquito más adelante en el tiempo y fui profesor de historia
0: bueno, es una linda es, me parece que es un recorrido como típico no eh, que en la escuela a uno le emociona le interesa bastante estos temas los chicos se suelen sí, enganchar mucho con sí. los dinosaurios exactamente eh, así que bueno, un lindo descubrimiento y que eh, le da muchas pistas al mundo científico eh, respecto de eh, cómo eran las características de estos dinosaurios y también que les da la posibilidad en la zona de eh, empezar a explorar porque podría ser eh, que se puedan encontrar otros restos Fósiles como el que se acaba se de encontrar.
1: Bueno, siempre la ciencia eh, en un minuto.
0: Nos vamos a ir a una pausa. Hoy eh, es un programa un tanto científico porque vamos a tener la presencia de nuestro columnista en ciencia, Lautaro Carrere. Eh, el doctor, dijo a Maya. El doctor lo, lo bautizó Aníbal Amaya. Eh, que le vamos a preguntar sobre algunas noticias que salieron en relación al COVID-19 Quizá le preguntemos por otras cosas Yo creo que Lautaro se va a prestar sin lugar a dudas eh, Después de nuestras noticias internacionales y nacionales Vamos a estar en comunicación con Lautaro eh, si quieren hacer alguna pregunta En esta columna de ciencia Sobre el tema Lo pueden dejar En nuestra publicación de Facebook Que nos encuentran como Eustaquio Unvinito También nos pueden encontrar En Instagram eh, un Radio 20 O en Twitter Arroba Unvinito Y en nuestro canal de Telegram Unvinito
1: Exactamente
0: Exacto Bueno, nos vamos a ir a una pausa Tenemos un tema preparado
1: Sí, vamos a escuchar eh, También quiero ser feliz que Hizo un pedido de un oyente, pero que nos pidió que no dijéramos su nombre.
0: Anonymous.
1: Sí, no sé si será para alguien la canción que no que no quiere que se difunda su nombre. Así que bueno. Eh...
0: Para vos, que no sabemos quién sos, este tema. Sí, de no, no tenía no dedicatoria,
1: pero por algo no quería que se sepa su nombre.
0: Regresamos de la pausa Después de haber escuchado un tema muy bonito Gracias por el pedido de nuestro eh, oyente Porque así lo hemos conocido De nuestro oyente <ríe> Desconozco su identidad Porque no lo conocía
1: eh, A mí me suena conocida, Pero no sé si es parecido a algo eh, Obviamente no lo conocía de nombre
0: ¿Cómo, es, ¿Cómo se llama el tema?
1: Eh, también quiero ser feliz
0: También quiero ser feliz Lindo tema. Bueno, noticias internacionales en un vinito. Tenemos eh, varios sucesos en Estados Unidos, obviamente que Estados Unidos. todo sucede en Estados Unidos.
1: Sí, está más que complicado Estados Unidos. Eh, hoy tuvo eh, casi 37.000 contagios. No baja la tasa de contagios. Eh, ya está en 2 millones y medio.
0: Eh, y. Eh, Recordemos que producto de las protestas por el asesinato de George Floyd, eh, protestas que eh, están en contra de la actitud racista que tiene sobre todo la policía, porque es un, una impronta estadounidense, eh, habíamos comentado que en Seattle se creó una zona como autónoma, se desplazó a la policía, pero empiezan a haber ciertas crisis internas, podríamos sí. esos conflictos internos en esta denominada zona autónoma de Seattle.
1: Hacíamos la comparación con la Comuna de París, del final del siglo XIX, eh, y bueno, está teniendo más o menos el mismo final, ¿no? uh -huh. que duró muy poquito, más allá de, de la experiencia que generó en su momento la Comuna, y, y bueno, y el dato, o, o el hito que marca en, que en Estados Unidos se genere un, un espacio como este... Eh, Deja las claras de las falencias Cuando no hay una cuestión programática una orgánica que sustente eso Entonces eh, Más allá del emergente espontáneo Se empieza a diluir una vez que empieza a transcurrir el tiempo
0: Es una zona que Se ha organizado En distribuir comidas Que arman movilizaciones Y hay charlas públicas recitales. Hay exponentes, recitales Bueno no, una organización. La cuestión es que ahí eh, Trump, obviamente mediante Twitter, porque pareciera ser la forma de gobernar de Donald Trump, eh, se enojó y fue duro eh, con la alcaldesa de Seattle, Johnny, Jenny Durkan, eh, y le dijo, escúchame chiquita, recuperame la ciudad inmediatamente. Y ahí hubo algunos cruces políticos también entre Donald Trump y la alcaldesa de Seattle, eh, y se empiezan a ver Como, ¿no? Presiones Por ver también de qué manera abordar La seguridad pública porque se sucedieron Algunos actos eh, De delincuencia, vandalismo qué no sé yo Sí, no, mataron a no sé. una
1: persona y, ah, bueno. y, y otro está grave, hubo un tiroteo Hubo un tiroteo, Y, sí. eh, y bueno, entonces La policía ahora está haciendo una investigación Pero eh, Está siendo también difícil la policía porque no puede Ingresar a, a esa zona, ¿no?
0: Por eso, obviamente, están siendo cuestionados porque después del desplazamiento de la policía lo que no pueden asegurar es la seguridad pública, ¿no?
1: Fueron muy sinceros los que están a cargo, sí. por lo menos los voceros, porque dijeron que ninguna revolución es perfecta, que sí. todo tiene errores y que están eh, dispuestos a, a obtener eh, propuestas uh -huh. o alguna manera nueva de organizarse. Pero bueno, siguen sosteniendo que cómo eh, se manejaba la seguridad local, ya no puede seguir de la misma forma y que se necesita un nuevo sistema
0: Los voluntarios publicaron una carta eh, en donde expresan esto que vos planteabas dice, primero nos gustaría reconocer que ninguna organización protesta o revolución es perfecta, todos debemos estar dispuestos a aprender colectivamente y reaccionar rápidamente a los errores dentro de nuestro movimiento Sincero
1: Sí, pero bueno, también marca que su revolución me parece que tiene los días contados.
0: Una de las propuestas que plantea el movimiento es intentar hacer esfuerzos enormes y muy grandes por reducir el uso de drogas y de alcohol dentro de lo que ellos llaman esa zona.
1: Pintó eh la ranchada en, <risa> en la comuna de Seattle y se está desbordando, me parece. Eh, eh, más allá de lo que de lo colorido de, de esto del romanticismo que uno le pueda poner me parece mucho más interesante lo que pasó en Minnesota donde fue el epicentro de, del asesinato de George Floyd donde se logró que que la policía vaya a ser reemplazada por otra cuestión otro, otro sistema completamente mediante una ordenanza de la legislatura de Minnesota
0: uh -huh. otra de las noticias eh, que vienen desde Norteamérica eh, es la situación de muchos estudiantes que han eh, atravesado los estudios universitarios que acumulan una deu deudas millonarias.
1: Billonarias.
0: O billonarias. Recordemos que eh, la educación superior en Estados Unidos es totalmente privada. Uno tiene que pagarse su matrícula universitaria. Y que muchas familias estadounidenses, eh, para poder acceder a los estudios superiores, eh, muchas veces solicitan eh, préstamos bancarios, sí, bueno, créditos. Una especie de hipoteca como
1: para Exacto. una casa, pero para su título, su carrera. De hecho,
0: eh, están muy acostumbrados los estadounidenses a ahorrar durante toda la vida infantil, juvenil, de ese hijo para poder pagarle la universidad. Eh, y hacen inversiones eh, realmente muy grandes. La cuestión es que muchos de esos que ya se han recibido, incluso ejercen, todavía sostienen deudas millonarias o billonarias, como vos decías, eh, con las universidades.
1: Sí, el acumulado en el país es de 1.8 billones de dólares. Eh, y el artículo hace la comparación con la economía española que todo el PBI de un año de España es de 1.4 billones de dólares así que la, las deudas de los norteamericanos para poder estudiar en el nivel superior eh, es mayor que todo lo que produce España en un año
0: uh -huh. eh, hay 3,2 millones de estadounidenses que al menos deben 100 mil dólares en este segundo trimestre del 2020 que eh, representa un 33% más de deudores que los que había en el mismo periodo para el 2017. Con lo cual también deja ver dos cosas. Desde el vamos, eh, las injusticias eh, que genera la educación privada. Eh, y por otro lado, la crisis económica que Estados Unidos ya viene atravesando y que con la pandemia eh, termina de consolidarse esa crisis económica que perjudica enormemente a la población. Sí,
1: mostró la fragilidad del sistema norteamericano, tanto político como económico, porque uh -huh. se está poniendo en juego la institucionalidad, ya lo hemos comentado también en programas anteriores. Eh, y esto, estas deudas vienen a, a sumarse al, al la deuda general que están teniendo las familias, y no solo en Estados Unidos, ¿no? también hemos dado cifras de Argentina.
0: Uh
1: -huh. eh, si hay un país endeudado, también hay una sociedad
0: endeudada. Me sorprendía que, por ejemplo, contá, eh, relatan eh, como ejemplo eh, un, si no recuerdo mal, un bioquímico, la profesión de 37 años, eh, ya egresado hace varios años, un adulto que estaba trabajando y dedicándose a su profesión. Que todavía tenía una deuda millonaria con la universidad.
1: Sí, y lo. Es
0: trabajar para pagar la deuda universitaria.
1: Lo singular del sistema norteamericano es que el préstamo lo hacen las propias universidades. Uh -huh. No es que vos sacas un préstamo en el banco para pagar la universidad. No, la universidad te, te genera el, el préstamo y vos le vas pagando a la universidad una vez que, incluso cuando ya te recibiste.
0: En Argentina, la ley de educación superior, benemista, eh, plantea como posibilidad la autarquía universitaria, es decir que las universidades se financien ellas mismas por otros medios que no sea eh, el aporte del Estado Nacional
1: una cooperadora universitaria
0: eh, obviamente es uno de los lemas de la Ley de Educación Superior que fue fuertemente criticado por todos los espacios durante los 90, aunque no se ha logrado revertir esa situación porque la Ley de Educación Superior sigue en vigencia, pero que es un reflejo de las políticas neoliberales que se implementaron, que es ir hacia la privatización de la educación que no se ha logrado gracias a la resistencia de los colectivos docentes y de otros sectores de la sociedad, pero que eh, en Estados Unidos sí se logró consolidar y este es el reflejo y estas son las consecuencias, ¿no? Cuando uno dice, bueno, este espacio político tiene en su plataforma políticas neoliberales, pucha, si tenemos para aprender, ¿no? y no volver a eso.
1: Bueno, esto que hablamos en la introducción de la descentralización. Eh, tiene que ver eh, con el desfinanciamiento también, ¿no? Porque el, el menemismo le echó, le tira por la cabeza la salud y la educación a las provincias, pero sin un solo centavo.
0: Exactamente. Eh, fue una gran emboscada la descentralización, porque eh, podría haber sido una herramienta progresista, eh, porque se descentraliza el poder siempre y cuando se descentralizan también los recursos, que es lo que no sucede con la descentralización neoliberal.
1: No soy muy partidario del federalismo.
0: <risa> eh, y otra de las cuestiones también que vienen de la política yankee... ...es la doctrina Monroe de Trump. Eh, la doctrina... Bueno, todos más o menos eh, algo de esto pueden conocer. La doctrina Monroe es el principio de política exterior de los Estados Unidos que consiste en no permitir la intervención de las potencias europeas en los asuntos internos eh, de los países eh, bueno, del hemisferio americano, en ¿no? este caso de Estados Unidos, que fue pro, eh, una propuesta en su momento elaborada justamente por James Monroe, eh, que es un expresidente norteamericano, en 1823.
1: Sí, eso fue lo curioso, porque cuando se esboza la doctrina Monroe, cuando es un discurso que da el presidente norteamericano, Habla de América para los americanos, uh -huh. para que los europeos dejen de meterse eh, en el continente. Justamente cuando hacía poquito que muchos se habían independizado. en bueno, Argentina en 1816, esto es 1823, dijiste, ¿no? Sí. Bueno, la última ba batalla de, de Bolívar es en el 24. Uh -huh. así que. Pero lo más curioso de eso es que Estados Unidos no es la potencia que es uh -huh. hoy en día. De hecho, había tenido un reintento de... Conquista de los ingleses en 1812, pero ya tenían la, digamos, el ego de que ellos iban a ser una gran potencia y se ponían frente al mundo, se paraban frente al mundo como grandes protectores de la libertad y la independencia de, de todos sus hermanos latinoamericanos. Eh, pero Estados Unidos no, no, no era un, un país mucho más ordenado o mucho más desarrollado que sus vecinos de, de Centroamérica o Sudamérica.
0: Y 200 años después, Estados Unidos vuelve como a reflotar esta eh, teoría o esta eh, doctrina eh, Monroe porque lo que quiere es eh, cercarse ante el avance de China.
1: Sí, lo que pasa es que justamente... Hemos
0: conversado en el programa anterior una situación muy similar en Europa.
1: Sí pero en Europa no por una cuestión doctrinaria, no, no, claro, sino sí. por una cuestión práctica y sí, económica. Sí, sí. Eh, pero bueno, habla un poco de, de, de la, no sé si será una cuestión de crisis de identidad o de bueno de un imperio que empieza a resquebrajarse, sí. pero volver a a un discurso o a una doctrina de hace casi 200 años llama la atención. Uh -huh. Eh, en pleno siglo XXI y que claramente ya el mundo se ha vuelto multipolar y no hay una hegemonía clara, digamos. sí puede haber una hegemonía sistémica, pero no desde un estado nación.
0: Para que digamos en algún punto las consecuencias de ese posicionamiento político sería también eh, asumir cierta autoridad en toda América eh, ¿no? Estados Unidos volver a consolidarse como autoridad competente para todas las naciones de América. Y ahí eh, obviamente Trump encuentra ciertas resistencias eh, donde seguramente va a ir a tratar de intervenir como es una política estadounidense clásica ya, ¿no? Digo, sí. Venezuela es una resistencia. Para Latinoamérica,
1: la doctrina Monroe fue terrible y Por que eso. Trump eh, ponga tanto énfasis en Latinoamérica también uh -huh. es nocivo. Porque la doctrina Monroe después se complementó con la doctrina del garrote, uh -huh. de Roosevelt. Sí. Eh, y el patio tercero, ¿no? Uh -huh. eh, donde había algún conflicto o algún foco de oposición a Estados Unidos, automáticamente viene la intervención militar.
0: Uh -huh. Por eso me parece importante eh, esta noticia, como no es al pasar, porque en, una, en la nueva reestructuración geopolítica después de la pandemia lo que estamos viendo es eh, una idea de Trump eh, también en vistas a las elecciones que van a ser en noviembre en Estados Unidos y que para la región eh, latinoamericana eh, puede implicar serias consecuencias.
1: Sí, igual está 10 puntos abajo en las encuestas, así que parece difícil que Trump pueda seguir dirigiendo los destinos de, de Estados Unidos después de noviembre. Todo puede cambiar, mm. eh, ya ha demostrado ir atrás y después terminar ganando, pero bueno, eh, daría la impresión y sobre todo porque la crisis del coronavirus sigue empeorando, no, no, no hay ninguna vista de que vaya a mejorar en Estados Unidos.
0: Sí. Situación compleja que no es solamente una situación compleja para Estados Unidos porque siempre trae cola las decisiones que se tomen en el gigante estadounidense. Desde el sur, eh, conversamos programas anteriores sobre la organización que está teniendo eh, la sociedad civil en ciertos barrios de Chile para poder paliar las consecuencias de la pandemia en un contexto de ausencia de su estado nacional. Eh, bueno, tenemos una nota de New York Times eh, que se refiere un poco a esta situación del estallido social y las, digamos, eh, las condiciones económicas de su población.
1: Sí, donde hay un Estado completamente ausente y leyendo la noticia me llamaba la atención no solo ausente por no tener políticas públicas sino desde la ignorancia en sí mismo de conocer el funcionamiento de los barrios populares en Chile. Eh, daba el ejemplo de, del, ministro, del nuevo Ministro de, de Salud que hacía una autocrítica de que las ayudas que se exigió una cuarentena estricta pero que no se generaron las condiciones para que las personas que no podían salir a trabajar tengan algún tipo de ingreso eh, y como casi anoticiándose en ese momento de que la gente vivía al día y, y así nada y con pocas condiciones de higiene como que ahora el gobierno chileno se dio cuenta de que esa situación era así
0: eh, Sí, parece que se enteró ahora que eh, si bien Chile relentizó su economía eh, en los en el los últimos eh, tiempos eh, so, y si bien la ralentizó sí tuvo un crecimiento bastante grande porque eh, uno de los datos económicos interesantes para pensar es que Chile quintuplicó su producto interno bruto desde la década de los 90. Lo que pasa que eh, ese dato que pareciera ser que tenés un Chile próspero, en realidad si abrimos Le eh, el paraguas, entre cuatro y cinco. claro, exactamente. Lo que en realidad consolidó es la desigualdad social porque hay una pro pobreza extrema de gran parte de la población chilena y riquezas concentradas en muy pocas manos. De ahí viene Que tenés un Chile Que a pesar de haber quintuplicado Su Producto Bruto Interno Vio en noviembre Movilizaciones masivas Justamente porque eh, Queda eh, Es asquerosa La desigualdad que hay
1: Sí, motorizada por esa clase media Baja sí. Muy frágil eh, sí. Con poca participación política En las elecciones En Chile no, son, no es obligatorio el voto Y uh -huh. tampoco hay demasiada conciencia En cuanto a eso eh, Y bueno se vio empujada ante la, la crisis económica que se avecinaba previo a la pandemia eh, que obviamente ahora se ha agudizado completamente ¿no? pero bueno hemos eh, hablado el programa anterior de, de que bueno algunas cuestiones positivas trae a veces un, un escenario tan complicado a la no
0: tendríamos de una noche muy tranquila con los de la eh, organización amigos perros eh, Vos sabés que hoy en la tarde dijimos Tienen una tarde muy tranquila <ríe> A la noche cuando sea programa de radio Es el momento Durmieron toda la tarde Bueno, acá está Catarina ladrando Obviamente eh, Se enoja mucho con su hermano chiquito Y Emma que lo único que quiere hacer es jugar Ahí parece que hay silencio Vamos a ver cuánto dura. Esto es eh, Hacer Radio en Cuarentena, sin estudio, en tu casa.
1: Y con muchos perros.
0: Eh, estábamos hablando de la situación de Chile.
1: De la organización okay. de, en los barrios, que, que era como el, la, el lado positivo de la crisis tanto política como sanitaria que está afrontando el país trasandino.
0: Eh, como habíamos conversado eh, la semana pasada cuando hablábamos de nuestro país vecino, Chile, sin dudas eh, la organización es la respuesta ante la opresión.
1: Y con hay organización pasa un poco lo que decíamos antes de, de Seattle.
0: Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando en Paraguay? Que no habíamos conversado, la verdad, eh, creo que desde lo que va de la pandemia, Paraguay no lo hemos mencionado si lo mencionamos, fue muy por arriba.
1: No, de hecho, se mostró a Paraguay como un modelo bastante exitoso frente al coronavirus, ya que tiene muy pocos casos, no llega a 1.600 casos y 13 muertos tuvo desde que arrancó la pandemia.
0: Sin embargo, también hay una, una especie de organización que se movilizó eh, en contra de la corrupción En Paraguay, en Asunción ¿eh?
1: Aparentemente habría varios casos De corrupción dentro de, del gobierno paraguayo Y bueno, eso motivó Una manifestación Con mucho cuidado por lo que hemos leído Ya que fue eh, en Sin auto
0: de sus coches Con, bar, digamos, con los protocolos con, necesarios Claro, para con la... todos los
1: protocolos eh, No No algo Anticuarentena en Argentina O algo Bolsonaro en Brasil
0: uh -huh. La movilización intentó demostrar el cierto hartazgo que tiene la ciudadanía paraguaya con el gobierno, en concreto con Abdo Benítez y el ministro de Hacienda, Benigno López, contra el que tampoco eh, faltaron pancartas y caricaturas en las que se le representaba como un virus. Eh, lo que se pretendió fue expresar el descontento que se tiene con la gestión del gobierno durante la pandemia. Ah, hubo ahí muchas voces opositoras que los acusaron de endeudar al pueblo con la petición de un préstamo por 1.600 millones de euros para hacer frente al COVID-19 eh, y algunos casos de, de corrupción.
1: Sí, sí, y que la imagen del presidente ya estaba lesionada por un acuerdo secreto firmado justamente con Bolsonaro. Eh, sobre el, la represa de Itaipú Que beneficia claramente a Brasil En la explotación hidroeléctrica eh, Así que bueno La mayoría de los países Que están atravesando así crisis eh, sociales Tienen que ver con problemas que ya venían Y que se agudizan con la situación eh, Sanitaria y económica a, a través o a raíz de, de la pandemia
0: Y... Recuerdo que en Argentina eh, se intentó hacer convenios con las clínicas privadas
1: También se había hablado de expropiación en ese momento
0: eh, Por supuesto que en este país que pareciera ser tan reacio a beneficiar al pueblo <risa> eh, Eso no pudo ser posible ...como tampoco fue posible la expropiación inmediata de Vicentín... ...ya lo hemos conversado, después vamos a hablar un poco más del tema... ...sin embargo en Perú... ...pareciera ser... ...siempre se puede dar un paso atrás, ¿no es cierto? Sí,
1: de hecho fue en tono de amenaza más que de realidad... ...pero el presidente... ...anunció que si esta semana no se llega a un acuerdo... ...en cuanto a los precios que le van a cobrar... ...el sistema de salud privado al Estado... ...para atender eh, pacientes de coronavirus... Eh, directamente expropiaría las, eh, unidades. las
0: clínicas privadas. Sí. Invoca para tomar esa decisión a la Constitución, en Argentina es lo mismo, eh, y la Seguridad Nacional, y bueno, dio este plazo, ¿no? Si no hay acuerdo, en 48 horas se expropiarían transitoriamente las clínicas privadas para dar respuesta a las necesidades sanitarias frente al COVID-19.
1: Sí, el sector privado dijo que, que estaba un poco extrañado por, la, eh, por el discurso, las palabras del presidente, porque solamente decía que faltaban para cerrar el acuerdo algunas cuestiones legales, pero no de precios. Igualmente la nota da cifras y lo que pretendía cobrar el sector privado era un 50% más caro de lo que cree un precio justo el Estado peruano.
0: Exactamente. Ahí esa es la disputa y por eso el, el Estado no, no acepta esos contactos.
1: Pero bueno, toda la región comparte problemáticas, obviamente la pobreza, pero también en cuanto a la macroeconomía y la extranjerización y la privatización de las economías, okay. que en estas situaciones donde se necesita justamente un mando central que organice eh, la cuestión sanitaria, queda al descubierto de que el Estado se encuentra muy rápido con eh, impedimentos y muy recortado su, su poder de acción
0: se nos hizo creer eh, a los ciudadanos latinoamericanos aunque fue una política implementada a nivel mundial pero se nos hizo creer que lo público era ineficiente que lo público era ineficaz que el estado era un gigante totalmente inepto y corrupto ...que malgastaba sus recursos...
1: ...y daba muy malos servicios...
0: ...y la solución a eso era entonces la privatización... ...la eficacia ¿Por en el mercado. ...porque lo privado es mejor... ¿no? ...sí, me y imagino hoy...
1: que se, se basa en esta cuestión de la competencia... ...o que si lo haces para ganar plata lo vas a hacer bien...
0: ...y hoy queda eh, al descubierto... Eh, ...que ante situaciones de emergencia... No es el sector privado el que puede dar respuestas a todos, porque justamente es eh, más que privado un sector privilegiado. Lo privado implica el acceso de pocos a la salud, a la educación, a los servicios, etc. Eh, por lo tanto, ante situaciones de emergencia, obviamente que el sector privado va a dar respuestas a a aquellos sectores a los que le puedan responder económicamente por sus servicios y eso achica enormemente el acceso a un derecho tan básico, en este caso como es la salud
1: Bueno, nos contaba la corresponsal de Estados Unidos que de acuerdo al seguro social que tenía te atendían o no, mm. o la calidad de la atención mm -hmm. eh, Bueno, eso es lo que genera el mercado y la salud privada
0: Y recordando, no viene nada mal Brasil está en la mira, ¿no? queda en el centro de la car carrera global por la vacuna porque va a empezar... Se
1: convirtieron en conejitos de India, tener tanto enfermos. Exacto,
0: exacto. Vengan aquí, dijo Diego Bolsonaro. Eh, lo que se va a hacer en Brasil es eh, empezar a probar, a hacer las pruebas clínicas de la vacuna británica en San Pablo y en Río de Janeiro. Recordemos que Gran Bretaña es uno de los...
1: Sería como que picó en punta por ahora. Claro,
0: exacto. Eh, así que van a empezar a probar esa vacuna. De cualquier manera está también en vistas en los proyectos de que en Brasil también se prueben las vacunas. Digamos, Brasil no le hizo asco a nada, digamos.
1: Me parece que Brasil hoy, por ejemplo, tuvo 41.000 contagios y ya acumula 55.000 muertos. Sí. Eh, así que, bueno, además de la vacuna... Eh, de Gran Bretaña también tiene un proyecto en pruebas en humanos de Estados Unidos y de China.
0: Y de China, exacto. Todos los países que hoy están como en el top 10 de la posibilidad de lanzar al mercado eh, la vacuna del COVID-19 van a hacer pruebas en Brasil. Esa sería la gran noticia, ¿no? Como vos decís, un conejito de lindo. Se, co se convirtió Brasil en un gran laboratorio.
1: Sí, más que un laboratorio, un banco de pruebas sería.
0: Bueno, sí. Exactamente, ahí tenemos todos los conejitos de Indias.
1: Bueno, por lo menos que ayuden a la humanidad, ¿no? Esperemos que no sean nocivas. De hecho, las vacunas son aplicadas al personal de salud, no, no a la población Empezar, en sí mismo. Sí, ¿no? con,
0: el, con el personal de salud.
1: Eh, igual ayer leíamos en Clarín que no sé qué nivel de sustento científico tendrá, pero que los eh, estudios científicos, entre comillas, porque no da mucha precisión, eh, en China sobre la inmunidad de, de los que han sufrido coronavirus no duraría más de dos meses. La verdad que es un dato bastante desalentador eh, en esto de, de la teoría de inmunidad de rebaño. ¿no? Eh, no sé si eso se relacionará con la vacuna. Bueno, podemos preguntarle a nuestro columnista hoy.
0: Que vaya agendando.
1: Eh, si se confirma de que los... Que tuvieron coronavirus solamente van a tener dos meses de inmunidad si eso puede incidir en el desarrollo de la vacuna que se hacen con esos mismos anticuerpos, supongo.
0: Vamos a preguntar, no tengo ni idea. <risa> la que está en cuestionamiento fue bastante bueno, sigue siendo bastante cuestionada, es la Organización Mundial de la Salud. Eh, recordemos que uno de los eh, que disparó fuertemente contra la Organización Mundial de la Salud y lo sigue haciendo es Donald Trump eh, pero bueno, se le cuestiona de alguna manera que su respuesta ante esta pandemia fue bastante y Patricia Bullrich confusa. También, ¿eh? Ah, no, bueno. si Patricia Bullrich cuestionó la OMS no hay nada más para decir
1: cuestionó que el gobierno argentino tomaba la, la palabra de la Organización Mundial de la Salud como en palabra santa
0: eh... Bueno, una Organización Mundial de la Salud que obviamente está compuesta por diferentes países que recibe el aporte monetario de diferentes países. De hecho, uno de los le hemos conversado, uno de los que aportantes eh, que mayor dinero le envía a la Organización Mundial de la Salud es Estados Unidos. Por eso mismo amenazó con quitarle el apoyo financiero a la organización pero también recibe el aporte de muchísimas entidades privadas, de laboratorios, farmacéuticas, etcétera.
1: Sí, me llama la atención las críticas que se hacen, por, por ejemplo, eh, el uso de barbijo. Que primero dijo que no, después dijo que sí. Pero si uno lee los comunicados es bastante coherente en el sentido de que el uso del barbijo no te inmuniza no, 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 no es que vos te pones el barbijo y ya el coronavirus no te hace nada pero bueno, en situaciones de hacinamiento de grandes conglomerados de gente donde no se puede sostener la distancia social ayuda ayuda eso es lo que dijo la Organización Mundial de la Salud después de decir que no aconsejaba el uso del barbijo eh, masivamente. Y cuando dijo del, del, uso, del no uso digamos masivo tenía que ver con la escasez de insumos también, que esos elementos sean guardados para el personal médico. Otra cosa que se le... Achaca es lo sigue y vuelta con los supuestos tratamientos que van apareciendo, no, que se sobre van Sobre todo con la
0: hidroxicloroquina.
1: Digo, pues, si toda la comunidad científica está medio yendo a prueba y error y a tientas con el coronavirus. Sí, ¿Qué hace que la Organización claro, de Salud no lo Más iluminada la, la mm -hmm. organización. Eh, a mí siempre me parecieron los organismos supranacionales bastante inútiles porque es una gran máscara para encubrir los intereses de alguna potencia, casi siempre de Estados Unidos no, o por lo menos hasta ahora era de esa manera como las Naciones Unidas en sí mismo, no. Eh, pero que se le pegue por este lado parece que no no tiene mucho sentido, como que tendría para, habría para hacer leña, digamos, si queremos, de la Organización Mundial de la Salud o de estas entidades.
0: Bueno, por ejemplo, un aspecto que la Organización Mundial de la Salud no puede dec decidir, que la hace un tanto inútil, que sobre eso están eh, trabajando eh, y es lo que plantea la nota, es que eh, no puede decidir respecto a si la vacuna eh, va a ser o no va a ser si no tiene registro de, de patentes aunque eh, sean de
1: medicamentos, el registro de, las, de patentes eh, corresponde a la Organización Mundial del, del Comercio. Comercio. Sí, bueno, Entonces, imagínense... No tiene
0: diferencia ni siquiera... En... No, no.
1: Pero eso también explica un poco la visión claro. del sistema global capitalista uh -huh. sobre la salud. ¿no? Sí. Es una mercancía más, claramente.
0: Críticas a la Organización Mundial de la Salud me parecen un tanto... Es una nota, yo lo que pensaba hoy, es una nota de la nación, ¿no? Y me pareció bastante pro-yanqui porque en alguna manera viene a respaldar eh, si uno se queda solamente con el título, dice, ah, oh, la Organización Mundial de la Salud tiene razón Donald Trump, ¿no? Hace, enlaza esas dos informaciones que fueron bastante comunes en los medios de comunicación y se queda con esa idea. Sin embargo, el propio autor de la nota, eh, estas reflexiones que nosotros hacíamos, las termina haciendo en la nota, con lo cual es bastante. Eh,
1: bueno, es costumbre en Clarín y Nación que tengan un título en las noticias y después cuando vos las lees capaz que dicen algo contrario de lo que dice el título.
0: Martín D Ambrosio, el autor de esta nota del diario de la Nación, que él mismo reconoce después que, bueno, mirá si le vas a estar achacando estas cosas a la Organización Mundial de Salud cuando nadie tiene certeza sobre el virus, ¿no? ah, sí, y
1: con las pocas herramientas que tiene la Organización Mundial de Salud también.
0: Exactamente. ¿no? Bueno, hemos eh, todas las noticias internacionales y no nos queda nada. Vos sabés que me llegó el mensaje de un oyente... Que Cuando dimos la noticia de que descubrieron el huevo más grande, son los de Sebastián.
1: Están atacando directamente. No, no,
0: no, porque te tengo muy cansado.
1: Ah, bueno, es ambiguo. <risas>
0: Uy, no sé por qué. Yo soy una santa o oh, no. Si lo publicamos, obviamente. obviamente. Ah. <risas> no es que te estoy amenazando para que lo diga públicamente bueno señores nos vamos a ir a una pausa después vamos a estar charlando un poco sobre las noticias en este querido país y nos vamos con una canción tú dirás
1: sí que parece que fue hecho a propósito pero nos vamos con nunca te jugaste de las pelotas <risa>
0: Regresamos de la pausa. Eh, hay un olorcito. No sé qué estarán cenando del otro lado. Se estarán comiendo, disfrutando. Pero no se escuchan.
1: ¿están escuchando mientras cenan o
0: no? Sí. Va, ah, yo me imagino esa escena familiar. Un vidito de fondo y en la mesa ya cenando. Mientras escuchan, se divierten, opinan... Se enojan con nuestras opiniones... <ríe> mandan mensajes... Eh, yo me imagino esa cena.
1: Están escuchando y nos quieren comentar que están cenando.
0: ¡Correcto! ¡Qué, qué hambre! Bueno, eh, noticias nacionales en un vinito... Eh, hubo una repercusión que un tanto sorprendió, porque fueron los dichos del presidente de la Sociedad de eh, Sociedad Rural de Córdoba eh, que se manifestó a favor de la intervención de Bizantín Pedro Salas
1: Sí, lo comentamos que el otro día el profesor Lira nos comentaba nos pasaba una captura de pantalla, bueno y ahora pudimos leer en profundidad qué era lo que había dicho, y la verdad que es muy coherente eh, Obviamente no va a ser un compañero el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Pero bueno, como aliado estratégico eh, en esta causa, la verdad que, que viene muy bien que alguien del sector y sobre todo de la Sociedad Rural. Porque si fuera de la Federación Agraria creo que no, no tendría el mismo impacto. Eh,
0: bueno, una de las expresiones que utilizó fue «Los de Vicentín chocaron la calecita» cuestionó obviamente a los dueños de la empresa y defendió la intervención estatal eh, hizo una entrevista a Página 12
1: eh, me acuerdo que esa misma expresión la tuvo Aníbal Fernández cuando Massa sale tercero en la elección de 2015 cuando había ganado en 2013 y parecía que iba a ser presidente eh, dijo me chocó chocolate calicita
0: bueno, se la cuestión que es esto, que ¿no? se manifestó a favor de la intervención eh, y lo que planteó en alguna medida es que no se puede estar en defensa de una empresa que le debe a los trabajadores rurales y que él va a estar eh, defendiendo. Justamente a sus trabajadores. Y que tampoco se explica cómo una empresa que ha tenido eh, ganancias eh, exorbitantes durante sí, él dice los últimos años hoy tiene semejante que deuda. En,
1: en los agronegocios de, en Argentina es imposible que se funda uh
0: -huh. Eh, de hecho, una de las preguntas que se hace en la entrevista es ¿Cómo que quieren defender la propiedad privada? ¿no? Preguntándose por aquellos que se han manifestado en repudio a la intervención de Vicentín, y dice, pareciera que la Greta tiene que aparecer simplemente porque sí, ¿no? Eh, me pondrán el calificativo que quiera, pero a mí lo que me interesa es cómo hacer para defender a los productores y mejorar la producción.
1: Bueno, ojalá que sus. Eh... Cómo se llaman entre ellos compañeros o camaradas eh, lo escuchen Colega. colegas eh, lo escuchen y le hagan un poquito de caso porque eh, creo que usa una frase que es muy buena que cuando el periodista de Página 12 le pregunta eh, si está de acuerdo con que siga el directorio de Vicentina a cargo de la empresa dice ¿Cómo vas a dejar al piromaníaco a cargo del fuego una vez más eh, así que estaría de acuerdo con la intervención directamente eh, Nunca habla de expropiación En eso se cuide bastante Y nunca usa esa palabra Pero sí de que El Estado no puede dejar caer Esa empresa Por la incidencia que tiene eh, En sus deudas con los productores Que fundiría a muchos productores Realmente si Vicentín se cae
0: Bueno, es más que interesante La grieta dentro de la sociedad rural ¿Qué Que Pone un poco, ¿no? hace un desbalance dentro de un discurso que parecía súper unívoco eh, En rechazo de la intervención que el Poder Ejecutivo propuso de Vicentín
1: Y sigue la novela Vicentín eh, Los dueños se quejan de la opción de Perotti que también es mala Así que el gobierno sigue amenazando De que si eso se cae Nuevamente se repletará el proyecto de expropiación Pero bueno Hasta ahora siguen estando los mismos a, Los mismos que fundieron la empresa Siguen estando a cargo de, de la empresa
0: eh, Se dio a conocer en uno de los medios una, una entrevista que le logra hacer un periodista a uno de los dueños de Vicentín Que estaba movilizándose en defensa de su, propia, de su propiedad y el periodista le pregunta... Bueno, eh, pero... ¿Van a pagar? Sí, 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 sí... ¿eh? ¿Vos cómo te llamás? Hola, ¿qué tal? Sí, pero pero van a pagar...
1: Termina diciendo... <risa> si me decís que vamos a pagar mañana... Te tengo que decir que no... dice Pero cuando podamos recuperarnos, vamos a pagar... Eh, difícil de creerles cuando... Eh, bueno, le hemos explicado otro problema... Pero vuelvo a decir... Vicentino se fundió porque sí si ¿O porque hubo un problema económico, una crisis Fue a, a propósito para llevarse los dólares y no pagar un centavo de impuestos eh, dentro del país?
0: Eh, todos en algún momento hemos tenido alguna deuda. Cuando tenemos una deuda nos llega un aviso de corte. Y cuando no le hacemos caso al aviso de corte, llega el corte. No hay. Bueno, dale, te esperamos. Cuando vos puedas, qué tranquila. Cuando vos puedas, nos pagás. No existe eso. ¿Por qué no. para Vicentín? Y ¿sí?
1: Vicentín pidió la intervención del Estado. Está bien, que en ese momento el gobierno era de Macri, pero ya el año pasado, previo al concurso de acreedores, había pedido la intervención del Estado. Que obviamente un gobierno que ya había perdido las elecciones no, no se hizo cargo uh -huh. de esa situación. Eh, pero me imagino que la estrategia era fundir la empresa y que toda esta deuda, llevarse la plata afuera y que toda esta deuda la pague el Estado argentino uh -huh. y ellos sigue siendo parte de la empresa
0: cuando uno eh, escucha estos comentarios como el de Pedro Salas y uno también reflexiona sobre las incoherencias en defender la intervención de una empresa que, ha, que tiene eh, deudas millonarias con la nación argentina eh, me parece que nos muestra que gran parte de las movilizaciones que se produjeron en rechazo a la intervención, más que una convicción eh, en defensa de la propiedad privada, en defensa eh, a la empresa, eh, creo que es una movilización eh, que donde emerge, más que la defensa de eso, el rechazo a cualquier expresión que se puede asemejar con el socialismo, el comunismo. Creo que es más macartista que sale en la Sí, sí, es muy
1: ideológica. Hay un componente antiperonista, gorila, sí, muy fuerte. Sí. Eh, y no gorila como antipopular, sí. sino gorila antiperonista. ¿no? Sí. Eh, bueno, lo hemos visto a las personas que estaban defendiendo a Vicentín. ¿no? Vimos un Duna todo podrido, un 13B la verdad que se hace difícil entender que, que estas personas estén a favor de una empresa que estafó al Estado, por ende estafó a todos los contribuyentes argentinos
0: exactamente, bueno y tenemos una película eh, que se renueva una vez más sobre IPF que hay una demanda millonaria contra la petrolera en Estados Unidos
1: sí eh, esta petrolera que está demandando a la Argentina era una subsidiaria IPF que compró en los años 90 para extender la eh, IPF y a, agrandar el negocio digamos, de IPF. Eh, una IPF ya privatizada, ¿no? pero con cierta participación de Estado que hace que sea a cargo de, de las deudas. Eh, no se dieron cuenta los directivos de IPF en ese momento, allá por la década del 90... ...que esta empresa tenía en marcha muchos juicios por daño al medio ambiente. Una vez que se hace cargo YPF de la empresa, que la compra... ...caen estas demandas y por ende al ser el nuevo dueño se tuvo que hacer cargo de esas demandas... ...que bueno, se fueron bicicleteando y pateando y parece que ahora se está por llegar a una instancia de definición... Y acumularían 14 mil millones de dólares de esos pagos. Y IPF vale claro. mil, casi 2 mil millones, uh -huh. siendo generoso.
0: Eh, supera exponencialmente lo que vale IPF esa demanda.
1: Eh, que yo no sé qué se hace en ese caso, la verdad. Sí, el peor de los escenarios. Las otras. Eh, Demandas que tienen, que le hemos comentado en el programa anterior, también suman más o menos un monto similar. Pero bueno, pagamos un número redondo a 30 mil millones de dólares que IPF debe. Cuando vale 2.000 le damos la llave y que hagan lo que quieran.
0: Me. Eh, es increíble que esas causas no prescriban. No, porque es, si vos bien explicaste o si yo te entendí bien, eh. YPF tiene relación con otra petrolera que tuvo juicios por contaminación, ¿no? Se la demandó por contaminación. Y inmediatamente esos juicios le caen a IPF. Exactamente. Esos no prescriben. Eran de otra empresa, pero ahora cómo tiene YPF las, no sé, las acciones, ¿no? Sí, sí,
1: sí. La compra, digamos.
0: La compra... También compra todos los juicios, demandas a la otra petrolera. Sí, es
1: que era Maxus. Buitre, la empresa norteamericana. Buitre, buitre. Bueno, de hecho está bajo un fondo de inversiones eh, que se encarga de comprar títulos desfolteados que serían los famosos eh, fondos buitres, sí. Así que lo mismo que la otra deuda que tiene la otra la otra demanda que se puede convertir en deuda eh, que tiene que ver con la nacionalización. Y eh, los pobres eh, esquenazis que se vieron eh, afectados por la decisión del Estado de Argentina Bueno, le hicieron un juicio y un fondo buitre compró ese juicio Y es el que está reclamando ahora estas desorbitantes sumas de dinero
0: Pensar que hay causas eh, graves como denuncia, denuncias por abuso sexual que pueden llegar a prescribir Y y esto no
1: no esto no así eh. funciona la justicia dentro del sistema capitalista ¿no?
0: exactamente sí otra vez más eh, los poderes al servicio del sistema económico claro ejemplo no
1: la única ventaja que tiene Argentina ahora es que su economía está tan destruida que es como bueno si ponete la cola <risa> es como cuando eh, alguien se declara insolvente no sí Ponete la cola que en algún momento va a cobrar.
0: Exacto. Bueno, hemos, creo que atravesado lo que teníamos hoy para las noticias nacionales. Vos que siempre estás mucho más atento al asunto, no sé si supongo que sí, quizás, eh, hay novedades sobre la cantidad de contagios hoy de COVID-19 y de fallecidos. Si sí, y tenemos novedades sobre
1: cómo va a continuar la ...la cuarentena, recién se acaba de publicar... ...pero bueno, te, hoy tenemos... ...2606 nuevos contagios... ...superando el piso de los 50.000... Uh -huh. ...y 34 nuevos muertos en la Argentina... ...que ya acumulan 1150... Eh, ...mañana va a haber un comunicado... ...con un video grabado... no ...va a ser distinto a otros anuncios de, de cuarentena... ...y vamos a volver a la fase 1 en el área metropolitana, ¿sí? en lo que cono conocimos como AMBA durante esta cuarentena. Va a mantener alguna flexibilización a diferencia de la primera etapa que, que transcurrimos allá por marzo. Porque se mantiene en Capital Federal la salida para los chicos en los fines de semana y se mantiene abierto los bancos. Mm. Pero ya no van a poder abrir ningún negocio que no sea, ningún comercio que no sea esencial y el transporte público también se va a restringir dentro de los que se consideran trabajos esenciales a su vez también se va a restringir y van a poder viajar en transporte público interurbano, digamos, de capital a provincia, de provincia a capital eh, los más esenciales digamos, un esencial 2.0 Médicos salud y
0: seguridad, imagino Acá Mucho la noticia de Clarín
1: hay. no aclara exactamente sí. cuáles serían, pero bueno en total son 56 actividades que se consideran eh, esenciales, pero dentro de esa 56 se va a hacer una selección de los que van a poder utilizar el servicio público entre jurisdicciones.
0: Bueno, mañana tendremos certeza sobre estas nuevas definiciones. Cerca de
1: las 11 de la mañana, cerca del mediodía, vamos a tener la palabra del presidente, del gobernador y del jefe del gobierno.
0: Bueno, luego de la pausa vamos a estar con nuestro columnista de ciencia en esta columna que hemos denominado «¿Qué hay de cierto viejo?». Así que después de la canción que tú dirás cuál es, nos reencontramos en la columna de Lautar.
1: Vamos a escuchar Espejos de la uruguaya Luciana Mochi.
2: ¿Estás desconectada? Eh?
1: Un vinito radio te spoilea
2: la realidad dale y o mostrar información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho con las películas y series. Un ministro entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto, por lo que ponemos en cuestionamiento la realidad que estamos spoileando. Punto.
0: Regresamos de la pausa. Vamos a dar inicio a nuestra columna de Ciencia Cay Desierto Viejo. Y ya estamos en contacto con Lautaro. Te damos la bienvenida, Lautaro.
2: Hola, ¿cómo vas? Buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, una de las eh, noticias que necesitábamos de tu aclaración tiene que ver con eh, algo que han retomado varios medios de comunicación, en este caso estoy frente a una nota que ha sacado el diario Página 12, pero la verdad es que lo ha retomado La Nación, Clarín, eh, Infobae, etcétera, etcétera, sobre la relación entre coronavirus y grupo sanguíneo. Eh, la nota lo que plantea es que muchos expertos de todo el mundo intentaron encontrar pistas sobre por qué algunas personas infectadas con coronavirus se enferman gravemente y otras menos. Algunos creen que la respuesta a esta pregunta puede encontrarse en los genes. Hay al menos tres estudios científicos distintos, uno llevado adelante por científicos europeos, otro por aspectos chinos y un tercero de una firma estadounidense que establecieron una relación entre los grupos sanguíneos y los efectos que el coronavirus pueda causar en la salud de las personas. Los pacientes con tipo de sangre cero parecen tener mayor forma de protección contra la enfermedad, en comparación con otros tipos de sangre, en tanto que las personas con tipo A presentarían síntomas más severos de COVID-19. La cuestión es: ¿qué hay de cierto en todo esto, Nautaro?
2: Este, bueno, mira, para, para empezar a aclarar, este, los muchos medios que, que tenés razón levantaron la nota, hay algo que, que no aclaran, este, y es que los propios, digamos, en todos estos estudios, eh, todas las publicaciones se aclaran como, como preliminares y que no tienen todavía una, este, digamos, la comunidad científica no las, no las respaldó todavía. Este, porque en realidad son más que nada este, estudios o relevamientos estadísticos. Donde, por ejemplo, en uno de los que, de los tres que describiste que se hace en China, la población en estudio son dos mil y pico personas. Uh -huh. Donde lo único que se ve es los infectados, el 45% son eh, factor A O grupo A sanguíneo Y ellos, digamos eh, Proponen como hipótesis Que pueda tener algo que ver este, Pero bueno, digamos, la crítica al, A este estudio Es que en general Este tipo de, de estudios Que se conocen por ahí como asociaciones epidemiológicas eh, digamos Necesitan primero este, Para ser relevantes estadísticamente hacerse a una población mucho más grande de personas, mucho más homogénea y con muchos más factores a tener en cuenta. Porque, por ejemplo, no tienen en cuenta la edad, el sexo, ni siquiera si hay enfermedades anteriores. Este, y si Incluso si se logra establecer una especie de asociación, ese sería como el primer paso. Después este, hay que seguir o ir, digamos, a los laboratorios Hacer estudios in vitro, con células, con modelos animales, para digamos tratar de describir una explicación, un mecanismo molecular que implique digamos el grupo sanguíneo. Y eso es algo digamos, que llega muchos años. Este... Digamos, durante la pandemia, bueno, muchas notas este, por ahí titulan igual, ¿no? Como que un grupo de científicos descubrió que tal cosa. Este, el 90% va a ser falsa, digamos, porque este es algo que lleva muchos años. Capaz que dentro de muchos años al final se confirma esto que estamos diciendo hoy. Con suerte no nos va a importar porque ya, ya está, digamos. Este, pero bueno, eso. Y, y, en particular, por ahí a mí me, me resulta raro este, o polémica la asociación que hacen que, que, que tiene que ver con el grupo sanguíneo, que no, digamos, al menos no hay antecedente de ninguna enfermedad este, donde el grupo sanguíneo, digamos, forme parte de la respuesta inmune. Claro. Este, digamos, el grupo sanguíneo es solamente una clasificación el tipo de sangre para las transfusiones sanguíneas. Eh, no, 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 sé, no, no. Ojo igual, vale, o sea, puede ser que por ahí que se encuentre una asociación, pero a priori, digamos, estamos muy lejos de, de llegar a aclararlas, de definirlas.
0: Está buena la aclaración porque la verdad que cuando hemos visto la noticia, lo, eh, de hecho eh, varios eh, hemos escuchado que han planteado Ah bueno, yo soy grupo tanto, entonces eh, sí, eso, no me jode tanto el coronavirus Eso iba a decir de que a veces
1: <risas> lo peligroso que son estas noticias porque imagino que pueden generar una psicosis ¿no? El que tiene el grupo sanguíneo que supuestamente es más vulnerable al coronavirus puede generar algún tipo de pánico, angustia, bueno todo lo que hemos descrito que sucede en la cuarentena normalmente y encima se suma de que sos el grupo sanguíneo que el coronavirus prefiere para atacar
0: claro, si, mirá si me pongo alcohol en gel, uso barbijo y encima soy el grupo no sé cuánto ah, yo, yo no tengo ningún problema, relajo
1: claro otra de las consecuencias puede claro. ser también eso ¿no? el relajo de los que supuestamente tienen más inmunidad
0: pero es eh, ahora que vos lo decís pero cuando leo la nota la verdad es que no no había reparado en eso pero ahora, Lautaro, que vos comentás este llamado de atención que te provoca que estén asociando los grupos sanguíneos, cuando, claro, es cierto, no desconozco realmente, de, de hecho, si hay eh, enfermedades que estén vinculadas eh, necesariamente con el grupo sanguíneo. Eh, no lo había pensado de esa manera.
1: No sé si habrá algún rédito económico para alguien, porque hoy también leíamos de que durante la gripe A... Se recomendaba el retroviral Toflux del eh, laboratorio Roche, que hizo fortuna vendiéndole a todos los estados ese medicamento y cinco años después estudios dijeron de que en realidad no era demasiado efectivo contra la H1N1.
0: Mm. Bueno, bien, vale la aclaración. Bien. Súper clara la aclaración, como siempre. Conciso, perfecto, no hay ninguna duda. Eh, ¿qué, oh, eh, esto una pregunta que, como especialista, ¿qué pensás que lleva eh, al los científicos hacer este tipo de estudios que como vos decís, bueno, por ahí dentro de un par de años eh, realmente podemos asociar eh, algún determinado grupo sanguíneo con eh, ser más propenso al contagio del COVID-19 y algún otro que no eh, pero, ¿qué lleva a hacer este tipo de estudios? Si en lo inmediato no es eh, no, no provoca ninguna consecuencia o una solución inmediata no,
2: de oscurecer todas las, las probabilidades, qué sé yo, no puedes no relajarte, no sabes cuándo va a terminar la pandemia, este, y, y se hacen este tipo de estudios, por ahí, qué sé yo, los que levantan nota, no entiendo bien, sinceramente, por qué son este, este tipo de estudios, qué sé yo, hay un montón que, este, que se hacen hoy por hoy en simultáneo este, para el coronavirus. Este, también hay, hay, hay digamos, qué sé yo, la de, digamos, la necesidad, digamos, la ciencia busca el, el conocimiento sin importar por ahí
0: sí, cuánto es. se va a tardar. Exacto, sí, eso es cierto Una de las eh, cuestiones que se ha estado estudiando y nosotros las comentamos en un vinito eh, es sobre el uso de plasma. De hecho hoy conocíamos la noticia de que se ha recuperado Incluso Martín Saurralde volvió a la casa Después de que utilizaron como eh, método para recuperar Y, y tratar un,
1: un enfermo de, de coronavirus que, que transmitió por Facebook Un mensaje pidiendo que le dieran el mismo tratamiento que hizo a Uralde, uh -huh. que Porque había favoritismo con un político y no con él Que tenía la, la misma enfermedad preexistente que era el asma eh, pero bueno, después los profesionales de salud Los trabajadores de salud aclaraban De qué tiene que ver con un protocolo eso Y que no tiene que ver con si sos político o no sos político
0: En relación a este tratamiento ¿Cómo funciona?
2: mira es, o sea, es un tratamiento este, Que ya lleva años Se ha usado en distintas enfermedades En particular, en, por ejemplo, en la malaria eh, Y se, se llama inmunización pasiva o inmunoterapia, hmm. este, que se basa en, en el hecho de que cuando vos te enfermás, no, Tenés, te contagiás por un virus, generas anticuerpos. Entonces eso es realmente eh, yo puedo, digamos, una vez contagiado, donar plasma y el plasma se usa en las primeras etapas del tratamiento de, de otro paciente porque mi plasma, digamos, tiene muchos de esos anticuerpos y este, ayuda a eh, autolimitar la propagación del virus en otra persona.
0: Claro. Ahora hay un estudio eh, argentino que está elaborando plasma, pero en equinos.
2: Claro, eso eh, tiene un poco más de... De hecho está bastante más relacionado, por ejemplo, a cómo se hacen las vacunas, porque uh -huh. es este, tecnología de, de ADN recombinante, o sea, se se logra aislar el ADN del virus, se clona usando bacterias por ejemplo y ¿sí? que lo amplifican y después eso, digamos, ese ADN el virus este, mantiene el, bueno, lo que se llama antígeno que es lo que reconocen los anticuerpos y el virus digamos, tiene la capacidad de replicación como más disminuida, entonces se inyecta en, en caballos producen anticuerpos extrae plasma y ese plasma es el que se usa para la, para los pacientes la, la lo que tiene esto es que es como más este o sea, como más la posibilidad de, de usar esto mucho más mucho más pacientes que si solamente dependíamos de que un contagiado y recuperado done plasma
0: eso por un lado y también lo que eh, leíamos es que ese plasma eh, es, más, digamos, es es un tanto más equilibrado a ver si lo puedo explicar de esa manera porque te garantizás que todo el plasma que extraigas de los caballos eh, va a tener como la misma carga de anticuerpos que por ahí los recuperados de COVID-19 no todos en sus plasmas tienen como la misma carga y por lo tanto no son todos igualmente efectivos en eso que hay de cierto
2: eh, de, sí depende de digamos la lo que sería como la vida media o no sé cómo decirlo la como la cronodinamia de, de estos anticuerpos en sangre en general cuando vos tenés una, una primera infección te contagias por primera vez eh, digamos, nosotros tenemos dos tipos de inmunidad la inmunidad innata y la inmunidad adquirida la inmunidad innata, que, que es como la que está más relacionada por ejemplo con la respuesta inflamatoria o con la fiebre que son los primeros síntomas que aparecen cuando te enfermas, eh, cuando enfermas o cuando te, no sé, te lastimas o te cortas y eso digamos este, recluta y activa la inmunidad adquirida Dentro de esa están los linfocitos T y los linfocitos B que producen las inmunoglobulinas en una primera infección, la que más producen es la inmunoglobulina, la inmunoglobulina M Que aún tiene un pico Y después, en una segu y segunda infección, el pico es de la inmunoglobulina G este, Que va, aumenta, digamos, la que se mantiene como basal en sangre este, digamos, Así que, este, la verdad que no estaba al tanto de lo que me dijiste, pero puede ser que, que los caballos, este... Ese pico de IgG sea más rápido y más este, constante en las primeras etapas del, del contagio, digamos, y por eso sirva y sea más útil. Ver, sí.
1: Con esto de la inmunización, eh, hoy leíamos comentamos también la noticia de que nuevos estudios que ya eh, allá por abril, eh, ya algunos estudios en China decían que eh, era muy corto el periodo de inmunización de los pacientes que habían tenido coronavirus. Y como que nuevos estudios, a validar eso y que no sería más de 60 días. Eh, esto, me, no sé, me imagino que va también en la misma relación con los estudios de los grupos sanguíneos, ¿no? Es como demasiado prematuro dar una seguridad de, del periodo de inmunidad que genera o no genera los anticuerpos de coronavirus.
2: Sí, eso sí. O sea, sí, y aparte lo mismo con, con el tema de los grupos sanguíneos, o sea. No hay antecedente de, de enfermedades que, que sean de tan poca inmunidad este, Tampoco hay explicación de por qué sería así, por qué sería diferente este, Vuelvo a lo mismo, capaz que sí, capaz que son solo 60 días, pero eh, es algo que por ahí lleva más tiempo de, de estudio este, Hay que ver también cómo lo determinan, qué miden, la sensibilidad de lo, de lo que estén midiendo
0: no tenía ese dato de que no hay antecedentes, que haya enfermedades que tengan tan poca eh, inmunización. No,
1: Siempre se compara con la gripe, que hay una vacuna por año. Claro. Bueno, pero, sí. pero eso no, sé no si se debe el...
0: a que va variando. Claro, pero no sé si los ahí.
1: coronavirus se comportan de misma manera.
0: Claro.
2: Mm. claro, eso tiene que ver con que hay este... distintas cepas. Claro. Pero, digamos Siempre y cuando se mantenga El antígeno del virus, digamos Mientras no haya una mutación ahí En teoría este Por ahí el tema de, de la gripe En realidad que este, se vacunan todos los años Los, los que tienen factor de riesgo okay. era Alguien que no está inmunocomprometido O sea, mm -hmm. yo no me acuerdo de La última vez que tuve gripe, por ejemplo Sí resfriado, ¿no? Pero...
0: Claro
1: Y el periodo de inmunidad que genera alguien que atravesó la enfermedad eh, ¿incide en el desarrollo de la vacuna o en la efectividad que puedan tener las factura de la vacuna o son dos cosas que van en paralelo y no tienen que ver? entendí Que si el periodo si se llega a comprobar digamos, los 60 días o lo que dure o si es para siempre ah. eso incide en el desarrollo de la vacuna eh, teniendo en cuenta si la vacuna se hace a partir de, de un virus disminuido o los anticuerpos de, de los que transcurrió la enfermedad.
2: La vacuna se hace o sea, eso, a partir del, del virus este, atenuado, digamos. Eh, la, o sea, la investigación para desarrollar la vacuna está y va a seguir eh, probablemente sea lo más cercano a, a la prevención sea la vacuna, después se verá o sea, en caso de salir una vacuna también va a sal, van a salir este protocolos, digamos, este, capaz que nos tenemos que vacunar una vez al año, los Ajá. próximos tres años, eh, eso es algo que, que sí lleva mucho estudio también. Eh.
0: Claro, una vez piensa en la vacuna como algo milagroso digo, ¿no? una vez en la vida y ya está pero claro, podría ser una posibilidad teniendo en cuenta que aparentemente la característica es que eh, incluyo, incluso la característica en cuanto a que hemos conocido casos de reinfectados, por ejemplo eh, y o que tienen muy poca carga de anticuerpos después de haber atravesado la enfermedad entonces podría ser que la vuelvan a repetir entonces ante ese panorama quizás, como bueno bien nos explica Lautaro eh, se pueda establecer Probablemente como protocolo que nos tengamos que vacunar más de una vez contra el COVID-19. Bueno, claro. Bien. Pero la vacuna sigue siendo la única solución. Pasa que una vez, yo la verdad tengo la idea esta, la vacuna es una sola vez y ya está, te vacunaste. No me imagino que puede ser una vacuna muchas veces.
1: Y como con... Que conoces del campo, digamos, eh, crees posible que la vacuna esté en septiembre, como anuncian los ingleses, o para diciembre, como anuncian los norteamericanos, o se va a necesitar mayor tiempo para contar con la vacuna.
2: Ojalá, ojalá este para, para mañana por mí, pero eh, sí puede ser, este puede ser, este porque la, lo que es la secuencia del virus es, hace ya bastante que está secuenciado este, que es como el primer paso el fundamental digamos eh, y a partir de ahí este, una vez que se se purifica y se amplifica el antígeno del virus este es este medio a prueba y error se usando animales este, y eso es algo como muy realmente es muy rápido eso sí que por ahí Digamos, capaz que de acá en unas semanas está ahí este, la, la noticia de que, de que ya está muy avanzada la, la vacuna.
0: Bueno, en, hoy eh, hablábamos que en Brasil se empieza a probar la vacuna británica. O sea, ya está en la etapa de probarse en humanos, hacer la prueba en humanos quizás, sí, más que el descubrimiento de la vacuna probablemente en eso ya está muy avanzado, como vos decís, que las etapas que llevan mucho tiempo en ese sentido ya se descubrió como, no sé, las características del virus y, y en todo caso tardamos hasta septiembre o diciembre porque los protocolos certeza. indican claro, que hay que sí. hacerlo en determinada población cantidad, bueno, tiempo bueno, entonces sería esperanzador ¿No? Es probable que la vacuna la tengamos en septiembre y diciembre. Si queremos
2: ver más o una buena lleno? noticia, Lauti. Confirmo que a <risa> diciembre está la Para vacuna. Para
0: Navidad tenemos la vacuna. Antes, antes. antes. Sí,
2: el 21 de septiembre.
1: Ya. No. Nos olvidamos de ponerlo en las noticias nacionales, pero ayer también se anunció que la vacuna argentina que está desarrollando el Conicel ya está en fase de preclínica. Que no sé bien qué significa, pero supuestamente era como una gran noticia.
2: Sí, antes de empezar a usarse en, en humanos.
1: ¿Qué en animales, que está, ¿no? Se está probando. La, claro, la parte de animales ya funcionó si llegó a esa etapa.
2: No, se está que se está probando en, en animales y después se, se puede empezar a. Después pasaría a probarse en clínicas, digamos, en tratamiento, a ver si, si funciona.
0: Claro. ¿Qué conoces de la vacuna argentina? ¿Cu digamos, ¿cuál es la diferencia entre la vacuna... No, no, por ahí te hace una pregunta que, bueno, no sabemos si lo averiguamos. Entre la vacuna china, británica, estadounidense, argentina...
2: No, que le gusta el mate. No, no, <risa> <risa> no es este... La <risa> Digamos, es este... En, digamos, Se va haciendo en distintos este, grupos de investigadores.
0: Claro, la única diferencia es que es... son distintos grupos, punto. Porque después más o menos sí, es como una es, carrera, con, digamos. Digamos, siguen las mismas hipótesis o los mismos, las mismas pruebas para llegar a la vacuna.
1: Sí, en el caso argentino ya aclaraba que este equipo del CONICET eh, partió de la cepa que circula en Argentina, que era distinta a las que están circulando en Europa, por ejemplo.
0: O sea que si sale primero la vacuna europea y no logramos vacunar, nos contagiamos de COVID europeo, pero argentino sí.
1: Sí, no sé si ese <risa> tipo de mutaciones cambian la estructura como para que cambie la vacuna en sí misma, como que, no sé, si la vacuna argentina tiene éxito y funciona, eh, eso... Se puede en otras cepas, claro, en otras cepas también funciona, no sé eso sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo es eso.
2: Sí, el concepto de cepa es este... Que la de, el, bueno, no es ADN, es ARN en este caso de este virus digamos, El material genético tiene algunas variaciones este, Así como hay, digamos, variaciones entre, entre seres humanos sí. Pero lo importante es que eso que tiene el virus que puede detectar nuestro sistema inmune Sea el mismo y permanezca intacto Y es medio como que le, lo que define el virus sí. Ah, sí, 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 Es está... el mismo, el COVID,
0: digamos, COVID-19. Sí, sí. Exacto, está ah, bien. Entiendo el concepto. <ríe> bueno, Lauti, teníamos otras preguntas, pero me parece que las dejamos para la próxima columna de Ciencia. Estuvimos hablando en algún programa sobre la comunicación cuántica que logró China, pero salieron más noticias. Eh, que nos hemos topado En la pausa De un vinito, así que las agrupamos Todas para la próxima columna
1: La programación para las computadoras cuánticas No tengo la más pálida idea de qué significa eso
0: La autora como la cara que sí Así que, bueno, es un especialista bueno. En física cuántica
1: Lo comprometemos para dentro de 15 días <risa> explicarnos todas estas cuestiones De, de, lo, de lo cuántico
0: bueno, está bien. <ríe> eh, Te agradecemos mucho La participación y llevar adelante Esta columna sobre ciencia Que hay de cierto viejo eh, Buenísima la aclaración que nos hiciste Hoy para no andar Transmitiendo cualquier información O llamar oh, No, no sabes, eh, yo soy grupo tanto Entonces no soy tan propensa Al COVID, buenísimo Señora, no tiene nada que ver Tenga cuidado, cuídese igual eh, y nos estamos encontrando ¿Alguna Palabra final de esta columna?
2: No, pero, espero que, que hayan Entendido que este, Nada, eso Creo Que no queden dudas Y que nada, eso okay. Sobre todo para detectar las fake news este, Realmente La comunidad científica es mucho más este, Precavida Y mucho más este, somos más conservadores,
0: a la hora de dar de Bien, declaración, la comunidad científica sí, dijo un es mucho general. más conservadora. Bueno, <risa> <risa> Te agradecemos muchísimo y no te quitamos más tu valioso tiempo, que sabemos que estás a full con la universidad. Eh, y nos volvemos a encontrar en 15 días.
2: Bueno,
1: ok. Bueno, muchísimas gracias.
0: No cortes que charlamos un poquito en la pausa. Nos vamos a la pausa. Eh, estuvimos recién conversando con Lautaro Carrere en nuestra columna ¿Qué hay de cierto viejo? Si les quedó alguna duda, nos escriben que se las hacemos saber a Lautaro para resolverlas de inmediato.
1: Bueno, vamos a escuchar Sombras en la pared de peces raros.
0: Bueno, después de haber estado charlando con Lautaro Carrere en su columna sobre ciencia que hay de cierto viejo y que por suerte nos pudo aclarar que no le hagan caso a las noticias que establecen algún tipo de asociación entre los tipos de sangre y el COVID-19 porque son estudios muy recientes que están en fase de investigación y que no tienen ninguna certeza hasta el momento.
1: Así que hay que seguir estando en casa con todas las medidas de higiene que tanto se han recomendado que tanto hemos dicho también lavado de manos, el uso del alcohol en gel
0: y eh, la distancia
1: y la distancia social y el uso
0: de barbijo eh, vamos entonces a recordar qué pasó un 25 de junio un día como hoy pero en los distintos años a nuestra historia uno de los hechos eh, Importantes Un 25 de junio Pero de 1903 Fue el nacimiento De un Excelentísimo Escritor George Orwell Que escribió Por ejemplo La rebelión en la granja Y 1984
1: Que dio origen Al reality show Gran Hermano
0: Exactamente Exactamente que... eh
1: con lo que sucede en China, con el tema de las apps que controlan uh -huh. geográficamente, o geolocalizan, geolocalización utilizan, eh, se, se digamos, ese gran hermano a la vida social. ¿no? Bueno, la novela transcurre de esa manera.
0: Exacto. En 1961 nació Ricky Gervais, un cómico británico creador de la serie The Office. Desconozco al cómico y a la serie.
1: Tendríamos que volver a llamarlo a, <risa> al columnista. SOS
0: <risa> eh, Profeliera. En 1962 nació Ricardo Iorio, emblemático, cantante, músico argentino, ex líder de la banda Alma Fuerte.
1: B8, Hermética. Bueno, sí, uno de los padres del Heavy Metal Nacional.
0: Exactamente. Ricardo Iorio, Que en el último
1: tiempo enloqueció y se convirtió en. Militante de Biandini. No,
0: claro, no sabía si había que decir. Perfecto, listo. Fue tu tarea. <ríe> Lo dijiste vos. <ríe> eh, en 1963 nació el cantante George Michael, cuyo verdadero nombre es George Panagiotto. Más difícil, menos mal que se puso George Michael.
1: Que murió hace... Un, no hace tanto, hace un par de años nomás. No recuerdo exactamente, pero...
0: A mí me interesa más recordar que un 25 de junio falleció Michael Foucault, ¿eh? el filósofo francés, que lo hemos mencionado bastante, sobre todo en los inicios de la pandemia, porque cuando hablábamos, por ejemplo, eh, de Paul Preciado, Paul Preciado que ha sido discípula de... 2016
1: Foucault, murió George Michael,
0: gracias. hace cuatro años. Eh, y Foucault que se murió por otra pandemia. De hecho, lo hemos aquí catalogado de esta manera, eh, la pandemia de HIV, del SIDA, eh, bueno, ha sido, eh, fallecido por esas causas, que ha dejado en la filosofía y en la sociología, en, digamos, yo diría que en todas las ciencias del campo de las humanidades, un legado enorme. Una de las cosas que leía sobre Foucault es que... Eh, Hace pocos años eh, se planteó que fue eh, a partir de una investigación uno de los, eh, el, el filósofo más citado en todos los papers investigaciones o escritos del área de las ciencias humanas.
1: Sí, si hiciéramos un ranking del siglo XX de los filósofos más importantes estaría en el podio. ¿no? Uh -huh. Foucault, eh, Sartre, y Heidegger, creo que uh -huh. serían los tres más importantes.
0: Y el que se definía como eh, Nietzscheano.
1: Sí, de hecho hizo toda una revalorización de la, de la doctrina de Nietzsche, de la filosofía de Nietzsche, que había quedado bastante manchada, eh, por error, porque nunca quiso decir lo que dijeron los nazis que dijo Nietzsche, y él hizo toda una revalorización de, de y lo, también lo que dio eh, origen al existencialismo y al postmodernismo en el siglo XX, justamente.
0: Recordamos entonces el fallecimiento, la pérdida, la verdad, ¿no? Un gran como Foucault. Eh, en 1986 eh, hubo 8 muertos y 35 heridos en un atentado contra el tren turista que hacía recorrido entre Cusco y Machu Picchu en Perú. Desconocí absolutamente este hecho.
1: Sí, fue un ataque de Sendero Luminoso, uno de los grupos guerrilleros de Perú que se reconocen como marxista como digamos um, emparentado con lo que hacían las Farc en Colombia.
0: Bien. En 1997 falleció Jacques Cousteau, el oceanógrafo francés.
1: De chico algún documental hemos Exacto. visto.
0: <risas> Exactamente. Eh, acá también vamos. A... Ah, yo necesito la ayuda del profe Liera. En el 2009 falleció Farrath Faucet, actriz estadounidense. No sé qué película habrá realizado. Falleció Michael Jackson, el rey del pop.
1: Y otras cosas. Bueno, no vamos tan a recordar. Re no,
0: obviamente. De hecho, fue acusado eh, de abuso a menores de edad.
1: Sí, de pedofilia.
0: De pedofilia, exactamente. Hay
1: un documental en Netflix que es muy fue muy comentado. Yo no lo vi, eh, pero que es, que es muy recomendable. Sobre Justamente esta parte más oscura de, Del ídolo del pop Ahora
0: eh, bueno, es que tenemos un que montón te de fallecimientos El 25 de junio Miren todas las que siguen En el 2015 Alejandro Romay El de, productor, empresario De televisión y teatro argentino El padre de Diego Maradona En el 2015 También falleció un 25 de junio Y la coca Sarli en el 2019
1: Emblema del cine erótico argentino.
0: También le hemos perdido un 25 de junio Y también tenemos 25 de junio, día de Día de la gente de mar La gente que trabaja en el mar Como un reconocimiento a Esa gente que trabaja en el mar Me he tomado el trabajo de buscar Qué quería decir Día de la gente de mar Después es el se celebra el Día Mundial Antitaurino, que lo primero que pensé fue no, ¿qué digo, pasa me, con los de tauro? Me hace
1: pensar cuando dijiste gente de mar, eh a Aquaman, o los Atlantis. Ah, no,
0: me muero. Y... El de Torni había pensado yo la gente que se No, yo me en imagino
1: mar. gente con branquias.
0: Qué increíble, ¿no? Cuando uno lee y supone. Saca conjeturas de qué será es mortal. Yo pensé que era la gente que se suicidaba en el mar. No, era la gente que trabaja en el mar. Es eh, trágico, tú, te sí, llevo sí. A la cabeza. <risa> y cuando leí eh, que se celebra el Día Mundial Anti-Taurino, me sentí absolutamente identificado porque asocié inmediatamente Taurino con el signo Tauro. Y yo dije: ¿Qué? ¿Hay gente que odia a los que somos de Tauro? Porque tenemos un carácter terrible. Bueno, no. Me equivoqué también en mi supuesto Un eh, poquito. El día de hoy, 25 de junio, se celebra el día anti del se celebra anti que es esa práctica ancestral que se hace en España, que es reprobada por muchísima gente, eh, que es bueno lo que todos conocemos con ah, cuando a los eh, toros. Hacen, cuando se hacen las celebraciones con los toros en España, bueno, hay un rechazo a esa práctica española y por eso es anti el día anti-taurino. Eh, ¿no? Que vemos los toreros como para demostrar su heroísmo. Le su Pinchan eh. al pobre toro
1: masculinidad o no ah, sé, su, virilidad, su virilidad su
0: nobleza ¿no? su bravura hacen todo ese circo con los pobres toros y bueno.
1: animales que están previamente drogados Exacto. y se van lastimando de a poco hasta eh, que son ya inofensivos ¿no? cuando le da la últimas tocadas
0: así que el 20 hoy eh, se, bueno se celebra ese día en rechazo en repudio a esta práctica eh, sí, ancestral en, en España y también eh, se celebra el Día Mundial del Vitiligo que es bueno, una enfermedad en la piel eh, así que se reconoce no como se visibiliza la, la enfermedad
1: como trajemos también uh -huh, nombrado bueno terminamos las efemérides del día de hoy eh, vamos a escuchar una canción de Vetusta Morla que se llama Consejo de Sabios y que nos anticipa el
0: recomendado de hoy.
1: La recomendación literaria nuevamente.
0: Exacto. Escuchábamos una hermosa canción de Vestuta Morla, Consejo de Sabios, que me hizo recordar no sé qué asociación hice, pero me hizo recordar que ayer se conmemoró un año más del fallecimiento de Rodrigo Bueno. Ese día, eh, recuerdo que... Bueno, mi hermana escuchaba muchísimo a Rodrigo Bueno y era muy fanática del potro cordobés y ese día mi padre nos despertó para avisarnos que había tenido un accidente, que había fallecido Rodrigo bueno, obviamente estuvo la televisión prendida todo el día y eh, nos anoticiábamos de los sucesos que habían eh, llevado al fallecimiento de este cantante cordobés
1: que estaba en... El pico de popularidad, sí, ¿no? Exacto, y bueno. tenía 27 años, así que se sumó al, al Club de los 27. Sí. Que, bueno, hay una película en Netflix argentina muy, muy, muy bizarra. Eh, que si la quieren ver, se llama Club de los 27. Es eh, probable vale que se ríen un rato.
0: Eh, ¿Cuál es el recomendado de hoy? ¿Y por qué escuchábamos Betuta Morla? Porque, eh, escuchando radio, eh, después de haber conocido esta hermosa canción, Consejo de Sabios, de vetusta Morla, le hacen una entrevista a Elvira Sastre. Elvira Sastre es una escritora española muy joven. Nació en 1992. Que no tiene nombre joven. No. Eh, bueno, quizás, la verdad, desconozco. Eh. Quizás en España es un nombre muy común, usado y... Y no representa para los españoles un nombre antiguo. Eh, nació en el 92 eh, y tiene ya reconocimiento en el mundo literario eh, si bien en su carrera eh, en, la, en el campo de la literatura se ha dedicado a escribir poemas y también en paralelo, además de escribir sus poemas, se ha dedicado a traducir eh, y acá es donde entra en juego su asociación con Vetusta Morla porque ella cuenta que eh, no solo ha, eh, tradujo canciones de Vetusta Morla a otros idiomas, sino que ha colaborado en la escritura de las letras de Vetusta Morla, alguna de ellas de hecho. Eh, Betusta Morla junto con Elvira Sastre hicieron una canción en homenaje a los trabajadores de la salud en España en este contexto de pandemia, eso es un dato súper actual y casi de color eh, pero bueno, les recomiendo la lectura de la novela Días sin ti es una novela que Elvira Sastre eh, lanzó, eh, publicó el año pasado, es muy reciente, del 2019, y por la que Elvira Sastre eh, recibió el premio Biblioteca Breve, un premio eh, español. Eh, tiene muchos escritos Elvira Sastre, de hecho hoy, eh, por ejemplo, recordaba un poemario que hace, que escribe Elvira Sastre que se llama La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, un pomario breve, bellísimo. La verdad que, a ver si lo digo bien, tiene una pluma como suave, pero intensa. Y esa característica en la escritura de Alvira Sastre, la vuelca en su primera novela, Día sin ti, eh, que guarda esa esencia, ¿no? Eh, es simple, con, po pero con pocas palabras logra expresar, en este caso, muchas... Eh, cuestiones sobre el amor, el dolor, la melancolía, la soledad, el miedo, en definitiva sobre la vida misma. Día sin ti eh, nos cuenta la historia de Gael, es un joven escultor y su abuela, Dora, eh, que fue maestra durante la época más difícil de España, que es la Guerra Civil. Entonces, vamos a ir conociendo a medida que, le que leemos eh, Día sin ti dos historias, dos historias de amor. Eh, de amores truncos tanto la historia de Dora, su abuela durante la guerra civil eh, como la historia de amor de Gael truncos por diferentes motivos y al mismo tiempo dos historias que se van nutriendo porque a medida que a Gael le van sucediendo situaciones en el amor eh, va recordando eh, los eh, recuerdos justamente que su abuela le contaba sobre su amor y los aprendizajes que esos relatos de su abuela le han dejado para poder afrontar eh, su situación amorosa eh, pero no es eso sería interesante aclarar, no es solamente un libro eh, que es de relaciones no describe la soledad describe el dolor describe la melancolía y también los aprendizajes que uno tiene que tener para afrontar esas frustraciones algo muy interesante es que eh, en lo particular me da la impresión que Díaz sin ti también muestra una visión del amor bastante feminista, aunque su protagonista es varón, eh, porque eh, Gael aprende que cuando otra persona ya no quiere quedarse en ese lugar, no puede quedarse en ese lugar o no puede estar... Eh, con él no es la cuestión agobiarlo, retenerla, sino justamente darle alas para dejarla ir y aprender que hay que afrontar ese dolor, hay que madurar, hay que identificarlo eh, y hay que bancársela, digamos, ¿no? Eh, cada, no cada capítulo de la novela Día sin ti representa un día distinto en ese camino que recorre Gael del desamor eh, y es muy interesante y es interesante por ejemplo que el día cero no tiene título más que día cero ¿por qué? porque da la impresión de que no le puede poner palabras todavía a él, a esto que le estaba pasando en relación a su pareja y me gustaría leerles justamente su día cero y con esto cerramos el programa, ¿qué te parece?
1: bueno, estaba... Leyendo un poquito de la biografía de la autora uh -huh. que nombras, 28 años, es extremadamente es joven. joven. Sí, sí. Eh, ganó dos premios ya, en 2018 La Sombra del Ciprés y en 2019 el Premio Biblioteca Breve por, por la Citi. novela que, que estás citando.
0: Eh, como es una autora joven eh, Bueno, creo supongo que todos los autores ¿no? Pero bueno eh, Elvira Sastre tiene un manejo Bastante importante De las redes sociales De hecho, eh, cuando era muy joven Mucho más chica, eh, tenía un blog De adolescentes que lo seguía manteniendo pero si están interesados, pueden seguirla en Instagram, tiene Facebook, tiene canal de Telegram, donde uno se puede actualizar de sus publicaciones. Eh, es muy amena ella también, ¿no? su personalidad. Día cero, de Día sin Ti. En el mundo hay un hueco para cada persona. Cuando dos personas se enamoran, se vuelven una. El lugar que ocupan pasa a ser solo uno y en él cabe el universo. Por el contrario, cuando alguien falta, su espacio se vuelve un agujero inmenso y aterrador para quien lo contempla, lo llaman ausencia. A veces son ausencias elegidas y otras veces involuntarias, pero nada da más miedo que ese vacío. Intentamos pasar de puntillas sobre él, disimularlo con otros cuerpos que no consiguen llenarlo, adornarlo con flores que terminan marchitándose. Sin embargo, lo más curioso de todo esto es que no nos damos cuenta del que el olvido es una trampa, un mecanismo de autodefensa, la salida más fácil, un mal homenaje. No debemos forzar el olvido de quien una vez nos cedió su sitio, sino aprender a volver a ese lugar sin angustia e intentar regresar ilesos. Volver, si acaso, con una pizca de tristeza que celebre aquella felicidad tan lejana. Aprender esto y ponerlo en práctica requiere tiempo, distancia y ganas. Yo solo sé que donde estaba ella, yo ya no cabía. Por más que aferrar a su mano a intentar esconderme entre su cabello. No había hueco para mí y salir de aquel lugar fue una lucha contra mi propio cuerpo que finalmente... Me dio más fuerza de la que me había arrebatado. Hoy he vuelto al mismo sitio de siempre por primera vez, pero nada es igual. Bellísimo, ¿no? se los recomiendo, olvidar Sastre, en serio. Además es súper amenazo la lectura de la novela. Se la van a devorar.
1: Bueno, muchísimas gracias por la recomendación. Y nos estamos despidiendo ya hasta el día lunes y que tendremos más precisiones de la nueva cuarentena que en principio arrancaría el primero de julio.
0: Nos reencontramos el lunes. Los lunes a las 20 horas te esperamos con actualidad. Noticias, cine, espectáculos... Un programa más que casero mientras compartimos un vinito y las ganas de hacer radio. Encontranos en Facebook como Eustaquio Un Vinito, en Instagram Un vinito Radio 20 o en Twitter @UnVinitoRadio. Contale a amigues, novies, amantes, a familiares amades y odiades. Un vinito, el mariaje perfecto para empezar la semana.